0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour euh, un nouvel épisode du podcast de Kebdo. de Kebdo qui installe le nombre 20 comme euh, un nombre référence cette semaine. Vous le savez, on a notre traditionnel DH20 chaque saison, les 20 meilleurs joueurs NBA selon de Kebdo. Aujourd'hui, on fait le point sur la saison régulière après 20, disons une vingtaine de matchs en NBA. Donc avant de parler de tout ça plus en détail avec moi cette semaine, celui qui donc se régale de cet épisode, que trier des stats dans des tableaux, c'est son dada, c'est Tom, évidemment. encore ça va, Tom Ça va très bien et toi, Adrien eh ben, ça va plutôt pas. Alors, en termes de santé, petite crève. Vous allez voir, si vous êtes sur YouTube et que vous me voyez tousser, mais que vous n'entendez rien, c'est que j'ai bien appuyé sur le bouton. Donc, j'espère que ce sera le cas. <rire> mais, euh, mais sinon, globalement, ça va. Et, euh, et nous sommes trois, bien sûr. Et donc, l'autre chroniqueur du jour, comme il disait à la télévision, euh, lui, il mourrait d'envie, comme beaucoup de monde, de parler notamment de ce début de saison de, Taylor, de Tyrese aliburton On l'avait évoqué dans le podcast précédent, mais il n'en était pas. Cette fois-ci, il est avec nous. Mini spoiler. Il va en parler dans quelques minutes. C'est Amine. Comment ça va, Amine?
1: Ça va très bien, très bien ça fait plaisir justement de parler de, de Théris et d'autres
0: et d'autres effectivement euh, comme euh, voilà, je le disais en début d'introduction on fait un point euh, au début d'introduction on fait un point statistique hein, sur euh, cette euh, saison régulière ce début de saison NBA après 20 matchs donc euh, soyez les bienvenus évidemment chez Dunk Hebdo que vous soyez avec nous euh, via votre appli de podcast euh, ou sur Youtube on se retrouve après euh, la pause traditionnelle pour euh, ce nouveau rendez-vous de Dunk Hebdo après 20 matchs en NBA un podcast auquel on doit trouver un nom d'ailleurs on se retrouve tout de suite Donc, messieurs, euh, je ne vais pas m'étaler euh, plus que durant l'intro. Cette semaine, on a décidé de faire un point donc, sur notre cher NBA après une vingtaine de matchs joués. Forcément, c'est un point euh, quelque peu subjectif. Donc, on va tour à tour dégager des observations sur ce début de saison, en commençant par des observations euh, plus globales. Et euh, bah, écoute, Tom, je t'en prie, si tu veux inaugurer le podcast, quelle première observation tu fais sur la NBA euh, au bout de 20 matchs
2: bah, Moi, pour l'instant, c'est... Euh, en fait, la... Le fait qu'il y ait pas mal de blessures, en fait, qui s'enchaînent sur des équipes qu'on pourrait, qui sont pas forcément des contenders, mais qui sont, qui pourraient être, euh, à la lutte, ou du moins qui sont attendues dans les playoffs, en fait, qui, euh, euh, comment dire, qui faussent un peu la vision et l'analyse statistique qu'on peut faire de ces équipes-là. Et même quand tu les regardes jouer, il y a des choses qu'ils font et tu te dis, bah, oui, mais si leur meilleur joueur était là, peut-être que ce serait différent. Et, par exemple, quand tu vois, euh, les équipes, normalement, qu'on on a fait les, les over under et qu'on voyait les overhander de Vegas parmi les équipes qui étaient attendues plutôt en positif ben t'as Memphis qui a eu euh, qui a perdu euh, du coup euh, qui a commencé la, la saison sans Jaren Jackson et qui là a perdu euh, Desmond Bane quand Jaren Jackson est arrivé t'as Miami du coup qui a joué pas mal de matchs en Jimmy Butler et qui a eu euh, une ou deux semaines avec une rotation vraiment très limitée à 7 joueurs quasiment quoi sept huit joueurs sans sans Butler parfois sans Bam t'as Denver aussi qui a quelques soucis euh, des fois avec euh, Porter Junior. t'as as euh, Philly. Bon, voilà, Philly qui a perdu un moment euh, ses trois joueurs majeurs. Là, MBD est revenu, Mais du coup, qu'est-ce que ça nous dit de cette équipe Surtout qu'elle a perdu sa traction arrière. Les Bucks qui viennent tout juste de récupérer Middleton après 20 matchs. Les Lakers qui ont joué pas mal sans LeBron James. Les Blazers qui jouent sans Damien Lillard de temps en temps. Les Pelicans qui, des fois, ont pas Zayan. Des fois, ils ont pas McCollum, Des fois, ils ont pas une gramme. Des fois, ils n'ont pas, pas deux des trois. Et puis... Euh, euh, comment ça s'appelle, les Raptors, Toronto, qui a perdu euh, Pascal Siakam, ce qui faisait un début de saison de feu, qui a Fred Van Vitt qui a aussi euh, des problèmes euh, au dos. Donc euh, voilà, quoi. Ça, en fait, toutes ces équipes-là qui sont attendues euh, vraiment dans la course aux play-off, ben, c'est difficile de les juger. Et l'adage qui dit que tu peux vraiment euh, commencer à juger une équipe après 20 matchs, ben, ça marche pas pour ces équipes-là. Et ça fausse aussi euh, le positionnement, par exemple, global de la Ligue, ou certains puisque il y a, y a quasiment 10 équipes en fait qui sont... Euh, on sait pas vraiment qui elles
0: sont On pourrait même rajouter le cas Le fameux cas Kawaii Leonard
2: Clippers
0: Oui oui on l'oublie C'est
2: tellement classique chez eux qu'on le mentionne même plus
0: Oui qu'on le mentionne même plus mais en pré-saison On en parlait ensemble Les Clippers étaient aussi vus parmi les contenders euh, je sais pas si Amine t'as quelque chose à, à rajouter euh, à ce niveau-là, parce qu'il a fait un, un joli portrait, Tom, d'effectivement, de cette problématique.
1: Ouais, je, je trouve qu'il n'y a pas, pas grand-chose à rajouter. Il y a aussi euh, les, les, dans, un peu dans le même esprit, les hasards du calendrier qui font que, que c'est aussi difficile à lire à ce niveau-là, avec certaines équipes qui ont joué beaucoup plus à l'extérieur, d'autres qui ont joué beaucoup plus à domicile. Donc, euh, c'est vrai que c'est difficile à lire pour l'instant. Euh, D'habitude, après 20 matchs, on commence à avoir une vision globale plus, plus claire. Qu'est-ce qu'on voit actuellement, je pense
0: ouais, moi, je, moi, je rajouterais aussi qu'il y, y a un facteur. On était plutôt optimiste sur les retours de blessures ces dernières saisons, notamment avec le retour de KD, qui est la figure de proue. Je trouve qu'il y a aussi maintenant plus d'incertitudes. Il y a évidemment, pour les Bulls, le cas Lonzo Ball, où euh, ça, souffle, ça, ça souffle le chaud et le froid en permanence. Oui. Euh, oui. Dernièrement, c'est plutôt froid, d'ailleurs. On continue de croiser les, doig les doigts pour lui, mais il y a aussi donc, euh, bah Clay qui a mis longtemps. Là, ça fait quelques matchs que Clay Thompson est en feu. On espère pour lui que, que ça va continuer, mais qui était quand même en difficulté. Euh, on a aussi Jamal Murray avec quelques interrogations. On verra un peu lui les lui, lui, temps également. Il y a lui qui était suspendu. Oui, bien sûr, il, il, y a, bien il, y a, voilà, il y a plus Il y a plus d'interrogations sur les retours de blessures. Donc, plus elles se multiplient, plus, plus voilà, comme tu le disais, ça devient difficile de juger, de se projeter sur la suite des différentes équipes. Oh, J'ai l'impression que plus personne n'a ajouté. Ça conclut bien euh, oui, sur euh... les blessures il y, -y, y, -y, -y.
1: y a Markel Foots qui vient de revenir aussi ça fait toujours plaisir oui. espérons oui. que ça, ça dure un petit peu plus longtemps que oui. d'habitude
0: bah dans, dans, oui, dans la famille des, des blessures qui, qui durent effectivement lui souhaite que, que ça se passe pour le mieux bon effectivement c'est un, un sujet récurrent malheureusement hein, chaque saison en, en NBA mais, mais également sur ce début de saison les blessures on espère évidemment avoir un maximum de monde en santé pour la fin de saison mais, euh, mais on va avancer en parlant un peu plus de terrain que de hors-terrain. Pour le coup, Amine, toi, ce que tu voulais observer, c'était nos chers rookies. Comment tu, comment tu juges cette QV 2022-2023 Alors,
1: en préambule, déjà, évidemment qu'il est tôt pour juger quoi que ce soit. Ça fait une vingtaine de matchs vraiment pour des rookies. C'est leur, leur vingtaine première, premier match en, en NBA. Donc, on va, ne on va pas les juger totalement sur ce qui vient de se passer seulement. Mais, de ce qu'on a vu pour le moment, moi, ça me donne l'impression qu'on a surtout une cuvée de role player. que comme Malalpha, le seul qui donne vraiment l'impression pour l'instant d'être peut-être un jour un franchise, c'est Banquero. Bon, évidemment, on n'a pas encore vu Chet, même s'il si n'a pas forcément le profil de, 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 de franchise offensif, en tout cas. Donc, ce n'est pas forcément là qu'on ira, on ira le chercher. Mais pour l'instant, le seul qui donne l'impression vraiment d'être Malalpha, c'est Banquero. On a, on a Mathurin qui fait un bon début de saison, mais on l'imagine plus comme un, 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 excellent, euh, un excellent deuxième ou troisième option d'une équipe euh, à l'avenir, avec ses pourcentages au shoot qui sont assez fous pour un rookie euh, 42% à 3 points pour, une saison, pour, un, pour, un, pour euh, ses, ses 20 premiers matchs en NBA. C'est très très impressionnant. Il y a Jaden Ivey que je mets aussi dans les, dans les bonnes surprises. Enfin, surprise non pas forcément, mais en tout cas, il, il, on, il, on voit des choses intéressantes de la part de Jaden Ivey. En dehors de ces trois-là, et déjà Jaden Ivy, je vais, je vais aller gratter pour, pour aller le chercher, ça commence à être compliqué. On a, on a des joueurs qui, euh, qui sont intéressants. Je les ai classés un petit peu par, euh, par, euh, par rang entre guillemets, entre les intéressants euh, et ceux qui ont vu des flashs et ceux dont on n'a pas encore vu grand-chose. Euh, dans ceux dont on a vu déjà des choses très intéressantes et, euh, et comment dire pas forcément pour mener une équipe ou quoi que ce soit, parce que comme j'ai dit, pour moi, il n'y a que Banquero qui donne vraiment cette impression-là. Euh, je citerai euh, Jalen Williams, J-Dub d'OKC, de, de dont on commence à voir vraiment des choses très Défin. intéressantes. Euh, AJ Griffin, si cher à, à Alan Guillou, qui, euh, qui de <rire> plus en plus et, qui a été dans le 5 récemment et qui euh, montre lui aussi euh, tous les tendus de son talent. Et je, et je citerai aussi euh, à Houston, Tarison, ce n'est pas celui qu'on attendait à Houston, mais euh, notamment d'un point de vue défensif, d'un point de vue hand, d'un point de vue combat, c'est vraiment un joueur qui paraît très intéressant. Après, euh, dans le très haut de la draft, on a parlé de Banquero, Maturin, 6ème, euh, Ivy, 5ème, après, bon, Chet blessé, euh, Jabari Smith, il va falloir attendre, je pense, parce que pour l'instant, mm -hmm. c'est très, très compliqué, euh, notamment au niveau de ses pourcentages. Bon, le, le contexte, on, on le connaît tous, euh, il n'est pas évident, mais on attendait quand même de, de Jabari on l'a on, on drafté troisième, euh, surtout pour sa qualité de shoot et pour l'instant elle n'est pas, pas, pas parfaite et était euh, souvent euh, attendu en 1 en plus hein. ouais c'est ça le, le, le plus haut. Ouais. et, euh, et euh, qui gagnerait aussi euh, à, à Sacramento c'est pareil on en attend plus surtout pour un pour un joueur de 22 ans euh, qui n'était qui pas senior en, en NCAA mais qui, est, qui, a, qui a quand même l'âge d'un senior en NCAA et qui euh, Montre des choses intéressantes, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on attend d'un quatrième de draft. Ensuite, il y a ceux dont on a vu vraiment des flashs. Ça ne veut pas dire grand-chose pour le moment, mais je pense à Shaden Sharp à Portland, dont on voit des flashs complètement fous. Mais pour l'instant, c'est que des flashs. Et je pense aussi à Dyson Daniels du côté de, de New Orleans, qui a montré ouais. beaucoup de polyvalence, de la défense, du playmaking. Il, il y a des choses très intéressantes chez lui. Puis il y a une dernière catégorie sur des joueurs dont j'ai du mal à croire qu'ils seront autre chose que des role players intéressants, mais qui ont montré des choses. Je pense à Sohan, qui joue euh, pas mal euh, aux Spurs. Je pense à Nikola Jovic euh, à, à Miami, qui, Miami. A, qui a été intéressant. Nembard, qui commence à voir euh, pas mal à, à, à Indiana. Euh, Christian Coloco, qui a un rôle un, un peu ingrat, mais qui est intéressant du côté de Toronto. Et euh, puis euh, pour aller gratter, on pourrait citer Jalen Duran à Détroit qui euh, est peut-être plus impactant que ce qu'on attendait surtout parce qu'on savait que c'était un joueur qui n'était pas fini et qu'il allait euh, qu'il allait devoir euh, apprendre beaucoup de choses et qui pour l'instant est très intéressant et Walker Walker Kessler aussi qui euh, qui, qui est pas mal sur les minutes qu'il a euh, donc voilà moi je, je, c'est ce que je retiens de, de la cuvée de rookie au final. En, en définitive, si on si on doit faire un point là-dessus, c'est qu'il y a pas il y a vraiment pas de quoi de quoi s'exciter, on va dire, et, et, et se dire que cette cuvée va être une grande cuvée. Ah, pour l'instant, oui. Ouais,
0: je t'ai vu acquiescer, Tom. Effectivement, bon, ça semble pas extrêmement euh, quand on voit ton résumé, Amine, extrêmement top et C'est-à-dire que bon, il y a Banquero, mais le reste, on a du mal à dégager beaucoup de noms qui pourraient être des potentiels euh, All star ou l'NBA euh, dans le futur, mais. Il quand même cité pas mal de joueurs qui pourraient avoir un petit rôle. Donc Tom, comment toi tu analyses cette classe de rookies voilà, où il y a quand
2: même beaucoup de noms, où il y a des points intéressants ici là, mais ce qui est normal, hein, ça reste voilà des rookies au bout de 20 matchs, comme le dit Bah C'est difficile euh, en tant que rookie, notamment pour euh, trouver sa place dans des, des rotations qui sont euh, un petit peu euh, plus serrées. Puisque par exemple, comparé à l'an dernier, on se rend compte que euh, les stars et les meilleurs joueurs des équipes, quand elles sont présentes, jouent plus de minutes en moyenne. Donc, du coup, ça fait moins de place pour les rookies. Et ceux qui ont eu l'occasion de se montrer, c'est vraiment... de Parfois, c'est du circonstanciel parce qu'il y a eu des blessures et des choses comme ça. Donc, ils ont pu avoir un petit peu plus d'opportunités. Mais c'est vrai qu'une classe de rookies, on en attend mieux. Tu vois, même le top 5, généralement, tu peux te dire que c'est des joueurs qui devraient tourner au moins un peu plus d'une vingtaine de minutes, qu'ils aient quelques tickets shoot et des choses comme ça. Et on se rend compte que c'est très timide pour le moment. Et euh, bah, du coup, ce n'est pas, pas très flamboyant euh, pour l'instant. Donc, il faut laisser du temps. Mais c'est vrai que les 20 premiers matchs de cette QV ne sont pas très encourageants. Tu penses, on a plus l'impression qu'il euh, y aura potentiellement des bons role players Mais euh, on ne voit pas forcément euh, un joueur qui risque. Même si c'est tôt, hein, mais sur les 20 premiers matchs, tu n'as pas grand monde tu dis OK, lui, potentiellement, il peut être All-NBA d'ici 2-3 ans. Voilà, je pense en que
0: oui, oui, bien sûr. Paolo Bonquero, qui est effectivement plutôt impressionnant. Tout le monde, tout le monde en a pu, a pu, a pu s'en apercevoir pour ce début de saison. Vous avez fait un bon résumé, Amine. tout à fait un tour d'horizon. Je pense que tout le monde sera content. Tout le monde aura vu son petit rookie cité. Donc, ça fera plaisir. On va continuer sur les observations globales avec la mienne pour terminer avant, avant d'avancer. Moi, j'avais envie de mettre en avant l'attaque en NBA globalement. L'attaque qui continue de, de prendre le pas sur la défense. C'est une progression régulière depuis quelques années. Cette année, -là, pour l'instant, la moyenne de la Ligue, elle est à 112.8 en offensive rating. C'était 112 l'année dernière, donc on avait presque un point de plus. Hein, et c'était 112.3 l'année d'avant, 110 en 2020, 110.4 en 2019. Bref, on a une augmentation constante, mais assez importante une nouvelle fois cette année. On a vu des cartons euh, à foison, évidemment. Donc on peut penser à l'énorme euh, performance de Joël Embiid avec euh, son 59, euh, 59, 11 et 7 blocs. On a les 51.3 cartons. Euh, des bookers, euh, de bookers, de bookers. Voilà, incroyable. on retrouve Anthony Davis euh, Luca qui nous sort une pelletée de match avec des stats improbables euh, on va citer aussi le Zubac euh, Game quand même même si c'est pas que ah oui. du scoring <rire> c'est quand même euh, la performance de ce début de saison en tout cas celle qui, nous, qui était la plus surprenante euh, je pense euh, et puis on a surtout on a 5 joueurs pour le moment qui sont à plus de 30 points par match alors oui c'est une stat brute mais, euh, et on est seulement après 20 matchs, mais ça n'est pas arrivé depuis 1962. Ouais. On est cinq joueurs à plus de 30 points par match. En 2006, il y avait euh, Kobe, Allen et LeBron, ça nous en fait trois. Mais sinon, il y a un joueur ici, là, un, deux joueurs pour la, la, la plupart des années. Euh, ça ça n'arrive vraiment que très, très rarement. Donc, évidemment, on est qu'au bout de 20 matchs. Mais globalement, on continue sur cette tendance de, de l'attaque euh, qui, qui prend le pas, c'est-à-dire que les équipes sont de plus en plus efficaces euh, les shoots sont, euh, qui sont pris sont de plus en plus efficaces et la défense a encore du mal à s'adapter. Et donc la question que je me pose, il n'y a pas vraiment de réponse euh, pour le moment, c'est est-ce qu'à un moment donné, on va rebasculer euh, à une reprise de pouvoir, entre guillemets, de la défense sur l'attaque pour qu'il y ait une réadaptation Est-ce qu'on le veut vraiment Est-ce que la Ligue le veut vraiment également dans les règles euh, J'en suis pas certain, mais voilà, moi, première observation de ce début de saison, c'est que les attaques continuent d'être extraordinaires, et notamment euh, celle de Boston d'ailleurs, si on veut citer une équipe. Je sais pas si vous voulez euh, réagir là-dessus
2: ou si ça vous va. <rire> euh, oui, c'est, en fait, il y a, il y, y a quelques semaines qu'il y a Will une de, de ESPN, qui a, qui avait, euh, qui était invité du coup dans, dans le podcast euh, de Brian Windorf de haut Collective et du coup euh, qui parlait de la question de scoring euh, et de l'exclusion du scoring. Et lui euh, mentionnait le fait euh, également que, en fait, que comme les stars jouent un peu plus, que, euh, bah, c'est normal que ça score un petit peu plus puisque, enfin, quand tu regardais les moyennes, par exemple, sur 36 minutes avant, le scoring était déjà élevé. Mais comme ces stars-là ne jouaient pas 36 minutes, bah, du coup, ils arrivaient pas à franchir la barre des 30 points. Donc, c'est vrai que c'est un, un phénomène qui, euh, d'un point de vue stat brut, c'est énorme parce que faut pouvoir, faut pouvoir jouer les minutes pour pouvoir aller mettre les, la, la trentaine de points, quoi. Et, euh, après, c'est vrai que y a, y a peut-être la, 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 la l'espèce de, de faute de transition là que tu ne peux plus faire désormais la, la transition de take foul qui peut-être mmh. aide aussi à, à changement avoir changement de règle de cette année voilà. pour ceux qui n'ont pas suivi c'est ça qui permet d'avoir aussi plus de paniers faciles notamment sur de la transition de générer des paniers en transition qui sont généralement plus efficaces que les paniers que tu vas générer sur demi terrain donc du coup tu peux profiter en fait de, de, de quelques actions euh, de quelques actions comme ça après c'est vrai que aussi par exemple l'an dernier il y avait eu l'ajustement suite à la, la règle des, des trois lancers le, le, le sweep la, la règle trillon l'espèce de sweat, <rire> là, pour euh, éviter d'avoir les, 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 les trois lancés. Et là, euh, peut-être que la, la transition de take fall euh, joue aussi dans, dans le fait que les, les joueurs peuvent, euh, avoir, peuvent avoir déjà euh, un petit peu plus de liberté pour aller au panier et générer des, des points faciles, notamment euh, en transition et sur contre-attaque. Et euh, l'adresse globale aussi, hein, parce qu'il ne faut pas se lever, là les, les gars qui sont à plus de 30 points, ils envoient vraiment du lourd. Hein. C'est ah bah... des cartons, euh, des, des cartons euh, <rire> quasiment à chaque fois. Tu vois, t as, t as pas man... on ne l'a pas mentionné euh, un petit peu avant, mais tu vois les, les 49 points de, de Tatum contre Miami, il fallait, fallait, fallait aussi, les... Aussi, bien quoi. sûr.
0: Bien sûr, monsieur. Ouais, Amine, je sais pas si -ce que ça t'inspire effectivement cette histoire de minutes jouées. Alors, ça pose aussi d'autres problématiques hein, avec l'observation de blessures euh, dont on parlait au début. Et puis, mmh. c'est aussi ces changements de règles qui, effectivement, on le sait, la NBA préfère avantager l'attaquant, en tout cas, sur ces dernières années.
1: Pas grand-chose à rajouter. Hein. Vous, avez, vous avez un peu tout dit. Euh... Effectivement, en tout cas, c'est plaisant pour nous, euh, spectateurs, d'avoir un peu ce festival offensif, donc euh, on ne va pas s'en plaindre. Euh, moi qui ai grandi un petit peu avec euh, la NBA des années 90, euh, c'est plutôt plus agréable de voir ce qu'on voit aujourd'hui que ce qu'on voyait à l'époque.
0: Voilà, pour ce ouais. <rire> ah, n'est pas là pour défendre les Detroit Pistons donc je vous prierai de rester correct messieurs Et euh, on va continuer donc dans ce podcast après voilà, ces, ces petites observations globales n'hésitez hein. pas hein, comme d'habitude à réagir avec nous sur Twitter dans les commentaires pour voir si, si vous êtes d'accord avec nous si vous avez d'autres observations mais on va passer maintenant à, à des observations plus spécifiques on va donc, commencer avec des équipes on passera aux, aux joueurs euh, ensuite euh, on a décidé de faire des observations positives et négatives et commençons par le positif, euh, messieurs, si vous voulez bien. Donc, une stat positive avec une équipe. On continue euh, le tour. Tom, euh, je t'en prie, quelle équipe tu veux mettre en avant et sur, euh, et sur quel point euh,
2: Moi, ça va être les Boston Celtics, qui, euh, pour moi, sont vraiment l'équipe euh, de, ce, de ces 20 premiers matchs, hein, qui euh, dominent euh, littéralement la Ligue, sont premiers de très loin euh, au, au net rating. Et tout ça, enfin, essentiellement parce qu'ils ont une attaque qui est exceptionnelle, enfin... Offensivement, ce qu'ils arrivent à produire, c'est dans les. Ce serait euh, l'un des meilleurs offensive ratings de l'histoire par rapport à ce qu'on qu connaît. Et en fait, ce qui est, euh, ce qui est assez. Enfin, le truc qui est encore plus surprenant, en fait, qu'ils soient premiers, c'est qu'ils soient premiers non seulement d'autant, mais qu'ils soient aussi hauts par rapport à la moyenne de la ligue. C'est-à-dire aujourd'hui, Alors, genre, juste les chiffres, voilà. Aujourd'hui, Boston, ils sont à 122 d'offensive ratings euh, sur le, le début de la saison. Et c'est littéralement 8 points d'offensive rating de plus que la moyenne. C'est 8 points de plus que la moyenne. C'est-à-dire qu'ils marchent sur les équipes. Et comment ils font ça généralement Alors, ils ont beaucoup de joueurs en feu, pas mal de driving kicks. Leurs joueurs qui prennent des mid-range sont euh, assez létaux sur le, le mid-range, notamment euh, Jalen Brown. Et globalement, tu as euh, le côté 3 points où c'est l'équipe de, de la ligue qui prend le, le, la, la deuxième part de shoot la plus importante à 3 points. Ils prennent à peu près euh, 42% de leurs tirs, euh, 44% de leurs tirs à trois points, selon donc une ligne de glace, et ils les mettent avec une réussite en équipe de 41%. Voilà. <rire> <Complètement> <rire> donc voilà. Vrai. Donc ça aide, ça aide à pousser le Fossil rating. Mais après, il y a, y a une très bonne vidéo euh, que je vous invite à aller voir de, de Alcours Oups qui euh, décrypte vraiment euh, les différents euh, chaînons de l'attaque des Celtics, notamment euh, le, le rôle de Tatum et Brown le rôle de Brogdon, le rôle de Marcus Mart et aussi le rôle d'Alor de, de, Ford qui est vraiment très intéressante et qui permet de comprendre comment cette attaque-là arrive à fonctionner aussi bien. Alors oui, ils ont de, pas mal de réussites en tant qu'équipe aujourd'hui à trois points, mais même si les pourcentages baissent, ben, globalement, les tirs qui sont pris sont des bons tirs. Donc même si les pourcentages baissent à un moment donné, euh, ils, je pense enfin ils seront peut-être pas 9 points au-dessus de la moyenne, mais euh, peut-être 5. Et c'est déjà vraiment beaucoup en attendant le retour de Rob Williams, pour stabiliser la défense. Ouais. Est-ce qu'on
0: peut ajouter quelque chose à ça C'est vraiment beaucoup, <rire> cette offensive rating des, des Celtics, cette attaque globalement.
1: Ils sont complètement hallucinants. C'est en plus très agréable à regarder. C'est difficile de toute manière de, de sortir une équipe qui a, qui a mieux réussi son début de saison que, que les Celtics. Comparé aux autres gros euh, grosses écuries, euh, ils ont eu moins de problèmes de blessures, donc euh, forcément... Euh, ça les aide à démarrer euh, tambour battant sur la lancée de, de ce qu'ils avaient commencé à faire l'année dernière l'année dernière ils n'étaient pas, pas aussi forts offensivement, hein. je trouve que c'est comme ouais. l'a dit Tom, c'est là où ils ont passé un step dès cette année et j'ai l'impression que, que l'arrivée de Joe Mazzula euh, est vraiment très intéressante c'est quelqu'un qu'on connaissait assez peu et qui a travaillé euh, sur les systèmes offensifs de manière, de manière assez extraordinaire
0: ouais. bah, Rien à ajouter Écoutez, ça fera plaisir euh, à Alan que tu citais un peu plus tôt Amine mais effectivement <rire> Boston qui est, parti, qui est parti très très fort notamment euh, euh, d'un côté du terrain le, le second ils étaient très très bons défensivement l'année dernière donc à surveiller pour voir s'ils peuvent re rentrer dans le, dans le top 10 du defensive rating parce que pour l'instant ils ne font pas partie de ces fameuses équipes qui sont euh, top 10 et en attaque cotés. et en défense donc voilà comme ça ça, ça me permet de ouais. mettre un petit bémol sur, les, <rire> sur la, sta, la, la stat positive des Celtics et, on ne se refait pas, excusez-moi, évidemment. <rire> <rire> Amine, du coup, je vais te passer la parole pour euh, bah, l'équipe suivante. Quelle équipe tu veux dégager euh, positivement, en tout cas, sur ce début de saison
1: Bah, n'étais pas au courant, mais tu viens de m'offrir une magnifique transition parce qu'il y a une équipe qui est top 10 attaque et top 10 défense sur ce début de saison, c'est euh, les Pelicans, justement. Et autant on pouvait imaginer le top 10 attaque, mais le top 10 défense, c'est vraiment euh, assez, assez intéressant de leur part. Euh, on sait qu'ils sont hyper bien coachés, euh, que le travail de Willie Green la saison dernière qu'on a, euh, qu a pu observer. Là, ils sont quatrième à, à l'offensive rating et cinquième au défensive rating. Euh, ce qui est intéressant, c'est que donc, si on regarde le personnel, on peut douter justement de leur capacité à, à se hisser au niveau du cinquième défensive rating. Euh, on connaît CJ McCollum qui ne fait pas toujours les efforts euh, qu'on qu peut attendre de lui. Euh, Jonas Valanciunas c'est honnête mais c'est pas non plus le, le pivot stopper extraordinaire Zion on avait des questions sur sa défense également euh, après on, 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 on sait que Herbert Jones c'est sa spécialité justement et, et c'est le, le cinquième larron de, de ce 5 de ce majeur et que Brandon Graham est plutôt honnête aussi sur ses, sur, sur ses rotations défensives euh, mais du coup retrouver les Pelicans à ce niveau là c'est assez impressionnant. Ils ont eu pas mal d'absences, donc ça a été un peu à tour de rôle, comme tout à l'heure, Tom l'a dit. Euh, il y a eu du Zion avec Ingram, sans CJ, il y a eu du Zion sans Ingram, sans CJ, il y a eu du Ingram, CJ, sans, sans Zion. Et pourtant, donc il y a quelque chose qui, qui reste un petit peu là-dedans. Euh, on peut se dire que là où ils sont intéressants euh, défensivement, c'est que Valentina se fait une, un gros travail au rebond. Euh, c'est la septième équipe au rebond euh, en NBA euh, derrière il y a pas mal d'autres gars qui se battent au rebond euh, on, a, on citait Herb Jones sur les lignes arrière des gars comme Herb Jones, comme Trey Murphy qui euh, se battent vraiment beaucoup au rebond Zion euh, euh, le fait aussi et euh, du coup on se retrouve avec, euh, avec, avec cette belle moisson ils sont pas mauvais que ce soit au, au niveau rebond offensif avec Jonas ou euh, au rebond défensif et euh, ils sont aussi euh, alors c'est sur un c'est une stat qui un est euh, un petit peu à prendre avec des pincettes. Ils sont un cinquième au pourcentage à 3 points, mais ils, ils ne font que 30 tentatives par match. Donc, c'est une équipe qui, euh, qui shoot moins aux 3 points. Elle, elle est 27ème NBA au niveau des, des tentatives à 3 points, mais ils sont létales en fait sur les, les tirs à 2 points. Il bon, y, y, y a plusieurs phénomènes dans l'équipe qui sont. Bah voilà. tu <rire> <Zion, rire> t'as Zion, Zion, qui est, est d'une propreté extraordinaire. T'as Ingram qui est quand même pas mal sur le mid-range et, euh, et CJ aussi, on peut on peut le dire là-dessus. Euh, ça fait qu'ils sont à, actuellement euh, le huitième true shooting aussi de la NBA avec 59% de, de, de réussite. C'est une équipe qui est vraiment euh, vraiment très très intéressante et à suivre pour la suite parce que justement, on est encore sur euh, sur quelque chose qui, euh, qui comment dire, on, on sent que Willie Green cherche exactement sa bonne formule. Euh, Trey Murphy a démarré 10 matchs. Euh, sur, le, sur les sur les vins qu'il a qu'il a joué euh, parfois c'est Herb Jones enfin Herb Jones a beaucoup plus joué justement euh, j'ai remarqué aussi euh, j'ai noté sur Twitter en fait euh, un tweet de Thomas Breton de envergure qui m'a intéressé c'est que Zion euh, avec Ingram euh, c'est du 22 6 3 22 points 6 rebonds 3, euh, 3 passes et sans Ingram alors c'est que 5 matchs mais c'est quand même 27 points 10 rebonds 7 passes donc la question se pose de, du, du ballon plus entre les mains de Zion, c'est pas sans ou avec Ingram, on, sait, on connaît la qualité d'Ingram, mais vraiment mettre le ballon le plus possible dans les mains de Zion, on a l'impression que c'est une arme qui est, qui est difficilement stoppable en fait, lorsque justement il joue, on a la chance qu'il qu joue cette année, et, et, et voilà c'était la question que je me posais. Les, les, les Pelicans
0: qui ont réussi à multiplier leur option, hein, finalement aussi. Hein. C'est qu'avant, ils, ils ont fait un super, une super début de playoff. C'était un peu la hype des, des playoffs de l'année dernière, du premier tour en tout cas. Euh, Tom, je sais pas si tu veux rajouter des choses. Est-ce qu'on est plutôt optimiste En tout cas, ça a l'air sur ce début de saison hein, des Pelicans.
2: C'est plutôt optimiste. Après, les Pelicans, euh, défensivement, ils font un peu de, de, de mixte. Parfois, tu as un peu de zone. Parfois, tu as, parfois, t as, t as du, du, du edge, notamment quand c'est euh, en fin de match, quand c'est euh, du edge, voire même du switch en fin de match quand c'est la puisque c'est plus la qui finit les matchs au euh, côté Pelicans euh, à côté de Zayan et Valenciennes ne joue pas vraiment dans les les les, les, les fin de match. Moi je trouve que ce que je trouve intéressant et là où je pense qu'il y aura peut-être euh, un truc de une, une, une espèce de régression, c'est sur deux points. Le premier c'est que ils sont euh, l'une des meilleures défenses de la ligue alors qu'ils sont l'une des pires défenses au cercle. Ils concèdent 70% euh, au cercle, c'est juste que les adversaires n'y vont pas. Et à 3 points, ils ont quand même des circonstances parce que c'est l'une des équipes contre lesquelles euh, les équipes shootent le moins bien à 3 points de la Ligue. Donc, tout ça, ça peut être deux facteurs euh, de régression, entre guillemets, euh, pour eux. Et sur la
0: longueur de la saison, voilà. ça peut se sur lisser. Sur la longueur ouais. de la saison,
2: voilà. Sur la longueur de la saison, ça peut s'égaliser. Et euh, notamment, tu vois, pour la partie, euh, la partie protection de cercle, c'est pas quelque chose... Enfin, dans l'effectif, il n'y a pas vraiment mmh. quelqu'un qui joue, qui peut faire ça vraiment. En dehors de de, de Zion, si enfin euh, t'as pas beaucoup beaucoup t'as pas beaucoup de joueurs au-dessus du cercle pour euh, mm. en fait, euh, chasser. Alors oui, euh, Lariane il est euh, il est intéressant sur le Switch, mais il est quand même un peu petit, il est pas très dissuasif. Valencia il est dissuasif vraiment par euh, parce que c'est quand même une masse hein, Jonas Valencia. Tu dois voilà c'est une masse euh, qui va te forcer à prendre des flotteurs des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui euh, si tu dois euh, l'emmener euh, dans l'espace ben va pas offrir beaucoup de résistance. Donc potentiellement c'est quelque chose qui pourrait euh, avoir de la régression. Après je trouve que c'est une équipe malheureusement hein, c'est c'est peut-être triste que je vais dire qui est aidée un peu par la les, les blessures de de certains joueurs. Par exemple, le fait que euh, CJ soit remplacé par euh, des minutes de José Alvarado, ben, ça change un peu sur le d'un point de vue euh, défensif et même tu as parlé de de Trey Murphy ben, le fait que euh, euh, offensivement entre guillemets que Tremorfy euh, joue parfois euh, dans le rôle de, de Brandon Ingram, ben ça donne plus de volume, notamment à trois points. Donc c'est balles à Zion et plus de trois points. Mm -hmm. Là où, lorsque c'est CJ et euh, Brandon Ingram qui sont sur, télé, euh, sur le terrain, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de shoot à mi-distance, en fait. Mm -hmm. Donc je pense que euh, c'est une équipe qui est vraiment très profonde et qui, euh, je pense, vit bien le fait de se passer d'une un, de ces trois stars à chaque fois. Ouais, je bien sûr. Il faudra Donc, voir quand tout le monde sera là, les choix que va va faire Willy Green, quand il aura tout le monde. Qu'est-ce qu'il va choisir Est-ce qu'il va délibérément mettre euh, des joueurs de côté de sa rotation Puisque c'est une équipe qui est vraiment très profonde. Hein. Donc, on espère l'avoir la, la santé C'est vrai que la, la question en début de saison, c est, c est, ça aurait été de, de savoir, ben est-ce que les Pelicans pourront se mêler à la course au playoff. bah ben, Là, c'est jusqu'où ils peuvent aller. Parce qu'au final, quand tu regardes le classement, ils sont euh, ils sont deuxième de la conférence West, actuellement. Hein.
0: Ouais. bon, je vais pas je vais pas vous reparaphraser une nouvelle fois mais je suis d'accord la problématique c'est euh, cette question d'une fois que qu'on a tout le monde certes là en alternant les stars, ça nous permet d'alterner la façon de jouer, c'est plutôt positif parce que ça génère aussi moins de frustration pour les joueurs qui se voient dans différents rôles et puis euh, voilà, on passe pas 20 matchs à ne pas être l'option 1 2 3 mmh. selon euh, qui on est dans, dans la hiérarchie des stars et puis euh, puis voilà donc euh, à surveiller à ce niveau-là mais effectivement euh, très encourageant début de saison du côté euh, de New Orleans. De mon côté, j'avais pas de stade d'équipe vraiment très très fortes qui m'ont sauté aux yeux derrière mais j'avais quand même envie de parler des Suns parce que t'en parlais Amine parmi ces équipes une nouvelle fois euh, qui sont dans le top 10 euh, du, des deux côtés du terrain euh, l'offensive rating du defensive rating il y a les Suns ils sont deuxième à l'offensive rating donc deuxième derrière les Celtics que t'as cité Tom mais deuxième euh, euh, de loin hein, euh, je crois qu'il y, y a quatre ou cinq points d'écart entre les deux et qui sont sixième au defensive rating il y a aussi des Cavs hein, il me semble dans ce cas dans les, dans les deux top 10 mais du côté des Suns, il y avait pas mal de questions avec la sortie, la très mauvaise sortie euh, des playoffs euh, l'année dernière. Après, voilà, on s'en souvient, ce, cette catastrophe face aux Mavs. Et finalement, on se retrouve, alors, euh, je l'ai cité un peu tout à l'heure, avec Booker qui euh, met des cartons comme pas possible, qui a l'air d'un peu plus diffusé, en tout cas, qui arrive à gagner des matchs, même sans CP3, même sans certains des lieutenants euh, ici et là. Donc, c'est déjà une dynamique positive. Et puis, en plus de Booker, la fameuse question Ayton, on en avait parlé. Alors, on n'est qu'au bout de 20 matchs, mais... Euh, il continue à produire et même à très bien produire ils ont fait bah, quand Booker a mis 50 points il en a mis 30 à côté euh, à la Milton. il a fait 30-14 je crois quelque chose comme ça parce que c'était contre nous donc bon on s'en souvient euh, on a Michael Bridges aussi qui, euh, qui endosse parfaitement ce rôle de, de glue guy qui est, euh, qui est efficace dans tous les compartiments euh, qui arrive à créer son shoot qui est là sur les cuts qui est là en défense qui est, euh, qui est vraiment Enfin, j'adore ce que produit Michael Bridges bref c'est assez global c'est pas une statistique en elle-même mais euh, comme il y avait quelques doutes au niveau des Suns, à l'entame de cette saison, en tout cas à la fin de la saison dernière, euh, bah, il se repositionne une nouvelle fois parmi les contenders. Alors évidemment, à voir sur la longueur de la saison, je ne sais pas si vous avez euh, voilà, des observations sur, sur nos amis de Phoenix.
1: Il y a, il y a Cam Johnson aussi, euh, dans le début de saison, est, est très intéressant, sachant qu'il avait quand même la tâche de vraiment prendre la place, cette fois-ci, de, de Jake Roder Et euh, il le fait vraiment bien. C'est plus propre, en tout cas. Euh, Cam Johnson que, que l'était euh, Crowder et, et ça fait partie des, des bonnes choses c'est pareil encore une fois on parle d'une équipe qui est très bien coachée donc on pouvait se, se poser euh, les questions euh, au niveau euh, de, de ce qui Psychologique, ambiance. tout ça ouais. mais en tout cas euh, d'un point de vue gestion humaine et tout Monty Williams ça a l'air d'être euh, le top niveau quand même parce que c'était vraiment moi ça m'inquiétait beaucoup et on, très vite on a, on a été rassuré par les Suns à
0: Tom ton niveau inquiétude des
2: Suns est-ce qu'il a été voilà comblé bah, aucune inquiétude on attend on attend de revoir cette équipe un peu au complet parce qu'au final euh, Cam Johnson tu vois Cam Johnson s'est ouais. euh, ouais. blessé après un bon début de saison Jake Crowder ne joue pas Chris Paul est aussi blessé donc l'équipe a un bon rythme de croisière hein. c'est encore une fois c'est une équipe qui a un très haut plancher et là où on va les attendre, c'est est-ce euh, qu'ils sont capables de passer la vitesse supérieure face à des équipes euh, attendues un petit peu plus haut, plus haut dans la hiérarchie? Puisque aujourd'hui, malheureusement pour bah, l'équipe de Phoenix, il n'y a rien qui peuvent nous montrer maintenant qui va nous rassurer pour la, la fin de saison. En fait, ouais. c'est une équipe, tu te dis, bah, t'attends de les voir en playoff.
0: C'est ouais, à peu près ça. Et, euh, et pour conclure, je vais rajouter euh, quand même ce, ce fait sur Michael Bridges, qui, a, qui est la personne qui a apparemment réveillé Clay Thompson. Donc euh, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais voilà, je veux l'ajouter à son crédit, cette célébration euh, voilà, avec le 3 devant Clay Thompson, depuis que Clay est en feu. Donc, on verra bien si, si ça va continuer. On a été plutôt positif, euh, messieurs, jusque-là. Je vous propose eh ben, d'entrer au cœur, au cœur du podcast. Voilà, une demi-heure d'enregistrement, on arrive dans le cercle négatif. Alors, ça va faire plaisir à certains, moins à d'autres. Euh, donc, même chose, dégager une équipe avec une stat un peu plus négative. Tom, tu as choisi d'aller un peu plus au nord des États-Unis.
2: Ah, clairement, hein, sur un autre pays même. Eh <rire> <Et> bien oui, <rire> sur un autre pays. On passé la euh... frontière. Voilà, passer la frontière, alors euh, moi en fait je voulais m'attarder un peu sur euh, Toronto, ce qu'ils arrivent à produire en fait sur demi-terrain, et pas euh, en point par possession, mais en point par play, c'est-à-dire point par séquence euh, d'attaque. Et en fait ce qui se passe, c'est que euh, Toronto est euh, l'une des pires euh, attaques sur demi-terrain, avec euh, en gros un, un, un offensive rating sur demi-terrain de 88.7%. La moyenne est à 96.2. Et on sait que c'est une équipe qui euh, va gagner avec une stratégie de pilonnage. C'est-à-dire que eux, leur, leur, leur gros leur moyen de gagner, c'est d'avoir plus de possession que l'adversaire. Et du coup, d'avoir une stratégie de volume où euh, ils vont euh, multiplier les interceptions, les rebonds offensifs pour leur permettre d'avoir une attaque qui tient la route. Mais là, l'attaque sur demi-terrain, c'est vraiment euh, catastrophique. C'est une équipe qui, euh, par son jeu, du coup, et par la taille de, de ses joueurs, euh, et la façon dont il joue euh, à des mismatchs permanents et qui fait énormément d'attaques de mismatch. Donc, ça va être beaucoup de « ah ben tiens, on va faire bouger la balle, c'est lui qui a le plus petit joueur sur lui, donc on va l'attaquer » sans vraiment avoir, t'as l'impression, sans vraiment avoir une, une, une vraie stratégie. Plutôt que juste, enfin, ils veulent juste exploiter euh, le mismatch, pas plutôt mettre leur meilleur joueur offensif sur, par exemple, le moins bon défenseur adverse. Et c'est quelque chose que qui pourrait euh, les aider euh, à, à aller mieux en tout cas sur sur demi-terrain. Donc, il reste moyen globalement euh, en plein en point par possession sur demi-terrain, mais c'est la 29e équipe sur euh, le demi-terrain euh, en point par play du coup, euh, juste devant Houston. Et ce qui les sauve, c'est ce vraiment le rebond le rebond offensif quoi, parce qu'ils euh, ont euh, 30% de rebond offensif. Oh, Amine,
0: j'ai vu acquiescer Est-ce qu'il y a grand chose à rajouter sur effectivement ces difficultés de Toronto qui euh, qui pourraient. Je, on, on en parle depuis tout à l'heure on ce projet sur la sur la fin de saison qui peuvent leur poser problème. Il va falloir les régler ces soucis. -là.
1: Ouais non, c'est très clair. Le, le, le seul avantage qu'à Toronto c'est que il, il, le, le mal est identifié en fait. Ils ont un manque de manque criant de guard play que, qui se voit vraiment comme le nez au milieu du visage et, et ils ont un roster, disons qui peut faciliter beaucoup de trades. Donc si un jour, ils ont vraiment besoin de, de ce meneur, de cet arrière qui va porter la balle et qui va organiser un petit peu plus, bah, c'est possible. Ce n'est pas impossible, surtout qu'ils ont un, un, un GM qui est assez imaginatif pour, pour trouver des, des, des trades possibles. Euh, oui, bah, quand vos meneurs, c'est Fred Van Vliet et Malakai Flynn, quand la balle est souvent dans les mains d'un sophomore comme Scotty Barnes pour organiser c'est forcément compliqué sur demi-terrain et, et ça se voit quand on regarde les, les, les Raptors, c'est pas hyper euh, agréable à regarder et euh, comme l'a dit Tom, c'est vraiment... C'est-à-dire, si on regarde a les, les Raptors, on, ouais, on voit le côté pilonnage et, euh, mmh. et donc euh, c'est euh, compliqué. Ils, ils ont l'avantage d'avoir une très bonne défense, des super joueurs pour, euh, pour défendre le Switch et, euh, et c'est ce qui, qui leur permet de se hisser à un niveau, euh, au niveau auquel ils sont actuellement mais mais euh, le, le, le problème est, est facilement identifiable et identifié, je pense, même du côté de Toronto.
0: Ouais. Et comme tu viens de le dire aussi, la, la porte de sortie existe parce qu'ils ont beaucoup de joueurs avec des profils qui ouais. sont des profils échangeables, on va dire ça comme ça. Donc euh, à surveiller de côté de Toronto, ils, risquent de, ils peuvent faire partie des équipes qui, qui, qui bougent euh, d'ici à la traite deadline. Je vous propose de continuer puisqu'on a quand même encore beaucoup de choses à dire. Donc Amine, je te redonne la parole pour, pour ton équipe à toi. Retour aux états unis euh, direction la côte ouest.
1: Ouais, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans le podcast, mais je trouve que les Warriors, en fait, qui c'est peut-être pas le bon moment pour parler en mal des Warriors, parce qu'ils font son sur une très bonne série, mais tout de même, les 15% de turnover des Warriors, c'est la troisième pire équipe au niveau du turnover percentage derrière Houston et Orlando. Ça vous place un petit peu où se trouve Golden State pour Moi, c'est l'une des raisons principales pour laquelle ils sont actuellement à la 21e défensive rating de, de NBA, c'est-à-dire que c'est pas possible de perdre autant le ballon. Alors, ils se partagent tous un peu la tâche hein. en, en turnover percentage. C'est Draymond Green le premier de la NBA avec 26% donc euh, vraiment ah ouais. c'est dur quand, euh, quand Draymond euh, joue comme ça et on a Jordan Poole dans le top top 20 aussi euh, des de turnovers percentage donc euh, forcément ça aide pas la défense quand vous perdez trop 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 le ballon et c'était juste une stat comme ça qui, qui je pense j'ai regardé un petit peu leur stat de turnover sur les, les derniers matchs où ils sont sur une bonne série ils en perdent quand même vraiment beaucoup hein, souvent entre 16 et 18 c'est une équipe qui perd beaucoup beaucoup la balle Joue, il joue assez vite aussi, ce qui, explique, ce qui explique un petit peu cela. Mais tout de même, c est, c est, je trouve que c'est inquiétant pour une équipe qui se veut contender de, de, de perdre autant de ballons. Euh, il y avait une autre, toute petite stat qui m'a interloqué chez les, chez les Warriors, c'est qu'ils euh, ont euh, 17 euh, lancers francs par tir tenté. C'est la 29e équipe en NBA, juste devant les Spurs. Et ça aussi, ouais. pour les Warriors, c'est vraiment pas
2: Win pressure. Ouais. <rire>
0: Bon Tom, tu voilà. es euh, voilà, en train de réagir, je t'invite à réagir sur ce, cette histoire de Golden State. Okay. Et puis, il euh, euh, y a un nom qui a été cité, celui de Raymond Green, qui effectivement est un peu plus en difficulté. C'est que quand Raymond Green va, ne va pas très bien, c'est plus
2: compliqué pour les Warriors notamment. Après, c'est un peu dans l'ADN de cette équipe-là, au final. Hein. Oui. C'est un peu dans le, le jeu que prône euh, Steve Kerr, avec euh, un jeu à risque, beaucoup de passes. Euh, donc du coup, euh, et beaucoup de... Au final.. Ils, ils subissent un peu la créativité un peu de, de, de leur passeur hein, puisque Raymond Green c'est un, un passeur plutôt créatif qui va faire euh, des passes euh, à, à risque on va dire qui euh, si elle passe se convertissent en points Jordan Poole c'est un peu pareil Curry c'est un peu pareil donc euh, au final euh, voilà et puis c'est autour de, autour de ces trois gars-là t'as essentiellement des, jou des joueurs qui sont là pour finir les actions donc il faut euh, aussi euh, dans, dans un jeu qui est fait de cut euh, de 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 Dibblendoff, de passe-et-va, de choses comme ça, ben bah oui, il y, y aura du déchet, il y aura des pertes de balles. Et c'est quelque chose qui pourrait, euh, par exemple, si on voit par exemple par rapport contre une équipe comme, comme Toronto, c'est jamais bon de perdre autant de ballon contre une équipe comme ça, quoi, puisque eux, ils se nourrissent du jeu de transition pour euh, ensuite euh, permettre d'avoir de, de, à attaquer le moins possible sur demi-terrain. Donc, du coup, oui, c'est quelque chose à surveiller contre les meilleures équipes défensives de la Oui,
0: Et puis, c est, c est, ça aussi, ça illustre aussi cette problématique, Camille. Bon, oui, il y a Draymond Green dans, dans, dans l'histoire, mais dont, dont on parle régulièrement dans le podcast, cette transition de génération du côté des Warriors avec euh, des jeunes joueurs qui doivent s'adapter. Ah, voilà, ça suit le jeu euh, que tu évoquais, Tom, euh, à la Steve Care, où ça va très, très vite. Il faut prendre des décisions de manière très rapide et prendre la bonne décision, parfois des passes un peu risquées, donc forcément qui génèrent, qui génèrent des, des turnovers. Continuons avec ben, mon équipe, à moi, pour euh, le point négatif. Alors, c'est la solution de facilité, j'en ai bien conscience, mais euh, il faut quand même qu'on l'évoque puisque c'était une des bonnes surprises de ce début de saison. Et euh, ça y est, ils sont rentrés dans le rang, euh, plutôt euh, par rapport à ce qu'on prévoyait. Je parle bien sûr des Spurs qui sont à, euh, alors je l'ai noté depuis le 3 novembre, ils sont à une victoire pour 15 défaites. Ils sont sur 10 défaites de suite. Euh, un net rating euh, voilà, à moins 10 avec, euh, voilà, depuis 10 matchs, ils encaissent plus de 120 points par match. Euh, donc leur seule victoire, ils ont pris que 93 points face aux Bucks, il y a plutôt euh, surprenant, mais voilà, c'est un peu une anomalie. On a aussi euh, et euh, malheureusement pour lui, Keldon Johnson qui avait commencé très très fort et qui, euh, alors j'allais dire redescendu sur terre, mais c'est un euphémisme, c'est-à-dire que là, il est dans le dur. Hein, sur les cinq derniers matchs, c'est euh, 27% de réussite au tir, c'est 20% à 3 points. C'est voilà, c'est très compliqué pour Keldon Johnson. Et donc euh, voilà, à l'image du joueur phare de leur début de saison, ça, voilà, les Spurs sont rentrés euh, bah, là où on les attendait, c'est-à-dire qu'on évoquait les soucis de, de guard play. Euh, pour euh, Toronto, euh, tout à l'heure, voilà, les Spurs, on s'attendait à ce que ce soit compliqué pour eux, euh, offensivement notamment, puisqu'ils n'avaient pas de profil pour mener cette attaque après avoir perdu des gens de Témoré. Ça y est, ça l'est, euh, voilà, les Spurs vont, vont avoir une longue fin de saison a priori, donc voilà, petite pensée pour, pour les supporters des Spurs. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais je pense que voilà, ça se voit comme le nez au milieu de la, au
2: milieu de la figure, comme disait Amine, c'est compliqué. Ben voilà, s'ils sont rattrapés un peu par euh, le talent. Ils sont rattrapés <rire> par le, le talent au début de saison, ils beau. ont pu faire euh, illusion, illusion, mais ben du coup euh, là ça devient beaucoup plus compliqué pour eux et l'écart de talent encore une fois est trop trop important par rapport aux autres équipes. Donc ils pourront euh, glaner quelques victoires ici et là, notamment sur euh, des avantages de calendrier où ils vont recevoir une équipe qui est en back to back ou qui qui viennent jouer euh, quatre matchs. Euh, 4 matchs en 5 jours ou quelque chose comme ça mais euh, s'ils n'ont pas l'avantage s'ils n'ont pas l'avantage euh, de la fatigue ou quelque de chose contexte. comme ça voilà, le, de contexte voilà de contexte quand ils vont se présenter euh, face à une autre équipe ça va toujours être ça va être difficile pour eux quoi. ça va être vraiment difficile pour eux Ça, bon, Yamin son favori dans la course à victor euh, <rire> au coup d'un coup des Houston
1: ouais pour citer Constant dans le groupe euh, heureusement qu'ils ont gagné des matchs au début c'est ça qu'on en fait. euh, qu que, que, qu s'est dit c'est que ça aurait pu être un record dans le négatif hein, si ça n'avait pas commencé aussi bien parce que on a du mal à voir cette équipe euh, co comme l'a dit Tom, on les imagine gagner que lorsqu'il y a un avantage circonstanciel euh, des blessures, de la fatigue euh, ou quoi que ce soit, hein, parce que c'est très compliqué. Et euh, en tout cas, il, parmi eux, ils seront dans la course pour Victor comme prévu, on a été, rien de surprenant.
0: Ah, effectivement. Passons euh, sur les Spurs puisqu'il nous reste un quart d'heure pour parler joueurs et je pense qu'on a des choses à dire. On reste dans la spirale négative, on finira sur le positif. Euh, donc une stat négative, à un joueur que tu veux pointer du doigt négativement, Tom, et peut-être que ça va être surprenant euh, pour nos auditeurs.
2: Prie. Alors, fin, c'est négatif, mais fin, ça l'est pas vraiment. enfin c'est plus négatif au sens où, pour moi, c'est trop difficile en fait. C'est alors le joueur en question, ça va être Luka Doncic et euh, en fait, euh, c'est par rapport au pourcentage de trois points assistés de Luka Doncic. Aujourd'hui, Luka Doncic, il a uniquement 11% de ses tirs à trois points qui sont assistés. L'année dernière, il était à 21%, donc euh, ça a été quasi divisé de, par deux. Et en fait, ce qui est encore plus choquant sur les 20 premiers matchs euh, par rapport à cette stat, c'est que le deuxième joueur qui a le moins de tirs à trois points assistés, c'est Sheik Dutch Alexander, et il est à 28%. Donc, euh, là, je, je je, je peux presque trop, trois fois, peux presque, trop, presque trop, trois fois plus. C'est presque quasiment trois fois plus. Donc, euh, enfin, il faut aider Luka Donsic, aider <rire> le soldat. <rire> Alors, oui, on va me dire, tu veux toujours que la balle soit dans ses mains, puisqu'au final, qui va lui générer des tirs dans cette équipe? Parce qu'il n'y a pas de, il y, y a pas de playmaker dans cette équipe-là. C'est-à-dire que Luka Donsic, il fait tout. Il doit casser la défense, créer le décalage et euh, prier pour que ses coéquipiers, ses coéquipiers euh, sanctionnent. Mais il faut lui faciliter un peu les choses parce que sinon, il va arriver cramer totalement euh, en playoff un peu comme Jokic l'an dernier. Quoi.
0: <rire> voilà, je pense que tu as tout dit. Il y a eu la perte de Jalen Brunson hein, qui était euh, l'autre créateur euh, du côté des Mavs. Voilà, Luka Doncic qui est parfois euh, qualifié de mauvais tireur à trois points. Mais c'est vrai que c'est cette stat-là qu'il faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, il est obligé de créer son propre tir. Et ça devient très compliqué. Euh, Amin, voilà, c'est... Euh, comment dire, l'illustration du, du, du problème de supporting cast à Dallas
1: Ouais, il y, y a quelque chose qui fait penser un peu à Arden, à ses débuts à Houston, en fait. Euh, euh, il doit tout faire tout seul, c'est limite si on n'attend pas qu'il se fasse lui-même sa propre passe décisive pour aller, euh, pour aller marquer. <rire> et, et bon, il bah, n'y a pas grand-chose à dire. C est, c est, je le disais récemment aussi, euh, quel a été le meilleur coéquipier de, de Luka qui depuis qu'il euh, qu est en NBA au choix, c'est Kristaps Porzingis par par instant ou, euh, ou Jalen Brunson l'année dernière. Brunson, ouais. Et c'est on, on se dit que c'est pas assez pour pour euh, il a déjà des résultats qui sont énormes par rapport au supporting cast qu'il a eu depuis qu'il est qu'il est déjà là et effectivement ça serait ça nous ferait plaisir en tout cas qu'il soit un tout petit peu mieux entouré.
0: Et pour remettre en perspective, Tom, est-ce que tu as la stat de Trey Young hein, qui est souvent comparé à Don'tis, notamment dans son utilisation de nombre de de trois points de trois points assistés, euh, pardon. Et tu l'as encore sous les yeux ou pas alors l'an
2: dernier il était à 22% c'était lui euh, qui était deuxième juste derrière euh, euh, okay. dans le siege. mais là je, je, je vais la chercher je vous la, je vous la donne Ouais donc un peu plus haut mais justement tu pourras la redire
0: mais c'était pour faire une passe, une, une passe à Amin puisque effectivement toi ton joueur que tu voulais souligner euh, négativement euh, également, c'est euh, voilà, un peu l'alter ego de, de Luca dans cette draft. <rire> bon, euh, tout au long de leur carrière, on va finir par. on associera leur nom. Hein. C'est comme ça. C'est Young, donc. Amine, qu'as-tu à dire sur Young Moi,
1: bah ouais, c'est plus négatif pour le joueur en lui-même. Sur ce début de saison, euh, c'est ses pourcentages de manière générale. Euh, on a un Young qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui fout très mal cette saison. Euh, pas seulement à trois points parce que justement, ses euh, qualités au cercle sur les années précédentes étaient, étaient vraiment louées, on savait qu'à trois points, il prenait peut-être un peu trop de pull-up, même si même si même euh, il tirait bien. Cette année, c'est déjà, c'est 30% à trois points. cest on n'est pas sur du 32, 33, c'est 30% sur, euh, avec cette tentative. Et puis, à deux points, c'est pas c'est pas extraordinaire, c'est 46% à deux points et euh, en, effi en efficient field goal percentage. Il a 54% de true shooting. C'est un Trey qui shoot mal cette année. Et euh, je pense que les Hawks sont pas si mauvais que ça et que s'ils shootaient un petit peu mieux, ils seraient peut-être dans un wagon un petit peu supérieur.
0: Ah bah justement, Tom, est-ce que tu as la stats Est-ce que, justement, normalement, il ne devrait pas bénéficier Trae du fait d'avoir un autre créateur à côté de lui pour avoir des shoots peut-être un, peu un, un peu moins compliqués à prendre bah, Cette année, il à 38%. Ah, ce qui est beaucoup plus, presque deux fois plus, une nouvelle fois. Mmh. Donc, comment tu le vois, toi, ce, cette, cette, cette panne d'adresse, on va dire, de, de Trey Young sur ce début de saison
2: moi, je pense que ça va, ça va quand même revenir. Après, il euh, y a autre chose qui peut être problématique, c'est que en fait, les Hawks aussi ont perdu du sh des, des shooters et ont perdu en fait des menaces. Donc, ça se resserre aussi euh, sur lui. Et là, il doit vraiment, enfin, il bénéficie moins du spacing pour pouvoir euh, lui mener l'attaque et il doit faire partie intégrante de ce spacing là, quoi. Et euh, on le voit, euh, Crayon qui arrive à, à bien disséquer euh, les attaques à, à partir du moment où il passe la ligne à trois points notamment à trouver des joueurs sur sur les cuts euh, euh, sur les cuts ou même dans dans, dans les coins mais c'est vrai que lui son efficacité est un petit peu euh, en berne par rapport à ce qu'il a par, par rapport à ce qu'il nous a montré d'habitude je pense que c'est encore une fois c'est si que ça va remonter et ce euh, bah, sera quelque chose à suivre sur les 20 prochains matchs ouais, non, je, je suis assez d'accord sur
0: la circonstance mais quand même ça illustre quelque chose qui avait été, décidément, on le, on le cite beaucoup dans ce podcast, mais qui avait été souvent mis en avant par Alan euh, au, au moment de sa draft Alan qui aime beaucoup Young et qui disait que c'était plus finalement un créateur, notamment mid-range, voilà, une fois qu'il snake le pick-and-roll comme tu disais Tom, pour prendre cette décision-là qu'un shooter, et effectivement avec cette histoire où il devient la menace principale finalement puisque la plupart des shooters d'Atlanta sont partis, eh bien, on se rend compte que comme j'aime bien dire, ce n'est pas son métier. Ce n'est pas son métier principal, en tout cas, d'être le shooter. Bon, on espère qu'il qu y aura une vague un peu plus positive pour, pour Atlanta au fur et à mesure, puis qu'ils s'acclimatent à, à ce rôle-là, finalement, aux côtés des jean Témoré Après, en résultat, du côté d'Atlanta, ça va. Hein, ils sont quatrième mmh. euh, de la conférence. Donc, euh, donc, ça ne peut être que positif une fois que, que Tray retrouvera, retrouvera la mienne De mon côté, le joueur que je voulais... Euh, mettre en avant négativement, à la surprise générale, à la surprise de Ben, et j'en profite que Ben ne soit pas là et que je salue quand il va écouter ce podcast au montage, c'est Nikola Jokic. Alors, Yay <rire> Nikola Jokic, euh, évidemment, double MVP en titre, vous le savez, euh, qui ne fait pas une, un mauvais début de saison, euh, loin de là, et puis dans les résultats, tout va bien de côté Denver, mais je trouve que Nikola Jokic est un peu timide en termes de, de prise de tir, c'est-à-dire qu'il est actuellement à 13%. 13,4 euh, tirs tentés par match. Pour vous donner un ordre d'idée, il est 72e de la Ligue. Il tire autant que PJ Washington ou Gordon Eward en termes de tirs par match. Est le, il est 8e pivot. Le premier, évidemment, c'est Embiid qui a 20 tirs tentés par match. Donc, euh, c'est trop peu pour Jokic qui, en plus... Bon, certes, il est extrêmement efficace hein, sur ses 13 tirs par match. Euh, as, tu t'es, des stats tout à l'heure, Amine. Je citais des oui. stats inverses que Trey Young, c'est-à-dire qu'il est à 70% de true shooting pour Santain. Il est irréel. Est... Voilà, il est à 70,7. Est... Donc, c'est euh, voilà, c'est surréaliste. Il met tout quand il les prend. Mais je pense qu'au fur et à mesure, alors peut-être qu'il y a cette idée de réacclamater euh, euh, Jamal Murray, de mettre en confiance Michael Porter Jr. Je l'entends sur ce début de saison. C'est pour ça que c'est pas un point euh, négatif absolu. Mais voilà, j'ai envie de dire à surveiller au fur et à mesure. Je pense bien qu'au bout d'un moment, il arrivera euh, voilà, au, au standard de ses saisons précédentes pour donner un ordre d'idée. Donc là, il a 13,4. L'année dernière, c'était 17,7. L'année saison d'avant, c'est 18, donc c'est saison MVP. Mmh. Donc voilà, il va il, il, probablement qu'il va revenir dans ces standards-ci. Mais tout de même, attention à ne pas trop vouloir faire jouer les autres. Bon, jusqu'ici, ça ne leur pose pas de problème. Ils sont deuxièmes à l'Ouest. Euh, tout va bien, voilà. Je voulais juste euh, voilà, mettre un petit bémol sur Jokic. Et puis, ça fera plaisir à Ben. Je ne sais pas ce que ça vous inspire hein, ici là. En plus, on,
1: on, on, on le voit un petit peu euh, sur le début de saison qu'il est il est en petits chaussons, en fait. Euh, ouais, il, il, joue joue en Jokic, pantoufles. il joue en pantoufle Il joue en pantoufle Et pourtant, c'est monsieur propre en pantoufle en fait, tout simplement. Et euh, il n'a pas besoin de faire plus. Comme tu dis, ça, ça sent que c'est pour beaucoup aussi euh, pour remettre un peu dans le bain un petit peu tout le monde. Ça commence à porter ses fruits, d'ailleurs, avec Murray, ce qui est, ce qui est intéressant. Euh, et puis, euh, pas mal de, 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 de petits role players qui ont été ajoutés, qui sont vraiment intéressants autour de, de Jokic, que ce soit KCP, que ce soit Bruce Brown, et, et du coup, on voit que Jokic bah, il fait, il fait son taf, euh, une après-midi de travail, quoi. À chaque fois, on a l'impression. Euh,
0: il fait son taf de meneur de jeu, quoi. Finalement, ouais, c'est ça. quelque est chose là-dessus, non ouais, d'accord. Tu, tu veux y aller en vieux, passer au positif, peut-être
2: ouais, Après, je il est en roue libre. Hein. Franchement, il est, en, <rire> il est en roue libre. Euh, tranquille. Après, c'est sûr que quand ça va compter, tu vois, quand ça va compter, je pense qu'on reverra le Jokic avec euh, un énorme euh, taux d'usage là il est vraiment comme tu le disais en facilitateur et euh, ça, ça fonctionne bien pour Denver parce qu'au mmh. final eux aussi ils sont bien placés hein. Ouais. on oui, parlait ils sont des deuxième à l'ouest. Ouais. mais ils sont deuxième, 118 d'offensive rating alors que Jokic, leur joueur le plus efficace, finalement il joue pas tant que ça. Donc euh, dis-toi que eux ils ont un peu de marge, et ils ont ils en ont un peu euh, sous le coude quoi pour euh, améliorer en tout cas. ce que Denver sur les 20 premiers matchs, Denver n'a rien montré. Euh, qui pourrait être inquiétant pour le statut de counter mmh. qu'ils pouvaient avoir au début de saison. Il n'y a que la partie défensive, notamment euh, la défense au serre, puisque eux aussi sont moins bons, où Yokich doit peut-être step-up de ce côté-là, parce que voilà, on, on, on sait que c'est quelqu'un qui est plutôt actif, notamment sur les drives, et qui empêche que les actions arrivent, notamment en chipant les ballons, euh, en swipant un peu euh, en bas. Mais une fois que le joueur est monté, ben, ils ne peuvent plus rien faire non plus. Mmh. Donc euh, à voir, euh, voir s'ils peuvent... Euh, ajuster ça euh, d'un point de vue défensif. Mais par, par exemple, moi, c'est une équipe que je vais, je vais suivre un petit peu ouais. plus attentivement après la trade deadline, franchement.
0: Oui, ça, ça semble être une équipe de profil euh, de, de, de fin de saison. Alors, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, je vous propose de finir voilà, en note positive avec des joueurs à mettre en avant. On va pouvoir se faire plaisir. Alors, Amine, on a spoilé le tien. Tout d'abord, parole à Tom. Tom, quel joueur, toi,
2: tu as envie de, de mettre en lumière pour euh, la fin de ce podcast euh, Moi, j'ai envie de parler euh, de la polyvalence défensif la polyvalence défensive pardon des Van Mobley euh, en fait ça se voit ça saute aux yeux sur le terrain mais ça saute encore plus aux yeux dans les stats c'est-à-dire que c'est un joueur qui est top 5 au shoot contesté euh, au nombre de chutes contestés à 2 points et qui est aussi top 5 au nombre de shoots contesté euh, il est sixième au nombre de shoots contestés à 3 points donc, donc ça euh... montre la la, la polyvalence euh... De l'intérieur que c'est. Alors c'est vrai que cette saison, euh, par rapport aux Cavs, euh, on parle beaucoup de l'arrivée de Donovan Mitchell, on parle beaucoup euh, de l'adaptation de Darius Garland et le sniper qu'il est, et euh, de la défense apportée par euh, par euh, Jared Allen. Mais c'est vrai que Ivan Mobley, qui, euh, qui, pour l'instant, qui est potentiellement le deuxième meilleur sauf au mort. Quoi que, non, ça doit être le meilleur sauf au je pense. Hein. Quand tu prends, quand tu prends tous, les, euh, tous les gars qui ont été draftés l'an dernier, c'est lui aujourd'hui qui est euh, le meilleur sauf au parce que les autres sont un peu euh, en dessous. Et euh, clairement, on n'en parle pas assez de ce qu'il fait et de, du monstre que c'est défensivement. Mmh.
0: <rire> voilà, je, ça allait très rapide. Mais effectivement, hein, tu l'as dit, hein, c'est surtout cette capacité voilà, d'être euh, à la fois vif sur le périmètre et, et également pouvoir défendre à l'intérieur, même s'il est bien aidé voilà, par ses autres joueurs, Amin. Euh, tu avais l'air de dire oui, que tu je... étais d'accord, c'est le meilleur sophomore.
1: mort. Ouais, clairement, clairement, je trouve que c'est le meilleur sophomore. mort. Je l'ai vu récemment contre Philly où il n'y avait pas Jarrett Allen justement. Il a fait un travail monstre encore. Euh, Joel Embiid était là, il l'a il a limité vraiment de, de manière intéressante et c'est un, un joueur, c'est un défenseur générationnel. Evan Mobley, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Il, il est dans sa saison sophomore, Il défend déjà comme un vétéran de manière extraordinaire. C'est c'est la science de la défense on, a, on, on espère qu'il va passer un step au niveau moins de timidité au niveau offensif tout ça c'est un peu plus dur cette année parce que l'année dernière il n'y avait que Garland l'attaque était portée que par Garland cette année il y a déjà deux gros deux gros, euh, deux gros Bonjour de usage avec, euh, avec Garland et, et Mitchell mais on espère que disons pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur qu'il ait tapé les, les 18-20 points par match et euh, je pense qu'on en parlera encore plus de, de Evan Mobley
0: ah, très bien, change de côté de terrain, Amine, et continue, je t'en prie, tu vas pouvoir parler de Tyreese.
1: Oui, moi, il y a une slide qui m'intéressait à Caliburton, c'est qu'il est largement premier au Assist Percentage. Il a, a 51,2% d'Assist Percentage, le, le deuxième c'est euh, Luka Dancic, qui en a 46 à peu près. Et du coup, il est largement premier. Ça veut dire que quand il est sur le terrain, plus d'un panier sur deux de ses coéquipiers est, est marqué après une passe décisive de lui-même. Et euh, je trouve que cette stat, elle est hallucinante sur son emprise sur le jeu des Pacers, mais elle est inquiétante aussi pour les Pacers. C'est-à-dire que demain, vous êtes, tu n'as pas Tyrese et barton je ne sais pas comment cette équipe fonctionne exactement. Et donc, c'est à la fois pour montrer à quel point ce joueur est important dans le très bon début de saison des Pacers, mais aussi pour dire les Pacers, euh, faut peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est bien de l'avoir, mais euh, faudra, faudra peut-être plus que, que cette Halliburton dépendance en fait. C'est une sorte d'héliocentrisme un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est un héliocentrisme du first pass, même s'il marque beaucoup de points du, du first pass euh, avec euh, Halliburton.
0: Et en plus avec une propreté euh, incroyable, il nous a fait une Alors, série à. La à prof... presque 50 passes sans, sans turnover, ouais, je crois, à un moment donné.
1: C'est trois matchs euh, à 40 passes, je crois, sans, sans turnover. Mais ouais, 40 passes. Mais euh, à, à, ça, c'est un petit peu... À, ça a été sur cette série, du coup, on en a beaucoup parlé. Mais euh, au niveau ratio assist-turnover, euh, ce n'est pas non plus euh, le top-top euh, à Libertain. Il perd quand même pas mal de balles. Hein, donc, euh, donc voilà. De en manière après, générale... Fait, voilà,
0: fait de bord. Sais... Hein, quand mmh, quand la moitié de, des paniers de ton équipe sont, sont du N-Assist, Tom... Euh, toi aussi tu vois bah, comme comme beaucoup de gens hein, salué quand même euh, la la production d'Aliberton sur ce début de saison dans cette équipe d'Indiana qui est aussi qui paraissait euh,
2: aller mitigé pour être gentil. Ouais, après c'est le témoignage aussi de son importance et de son rôle, hein. c'est euh, le leader de la ligue euh, aux touches comme on le disait la, la, la semaine dernière, est, il est même devant Jokic, c'est le joueur qui touche le plus de ballons et en fait euh, au final la percentage c'est c'est vrai que c'est inquiétant qu'il soit autant héliocentré. Mais au final, quand tu vois l'équipe jouer, au final, c'est pas, enfin, en détail, c'est pas si surprenant ça parce que le, il a un rôle pré vraiment prépondérant en fait dans dans Et on va dire que les schémas de jeu d'Indiana sont vraiment simplifiés avec euh, le même jeu et c'est un peu pareil pour McConnell, C'est à dire que c est, c est, ces deux gars-là génèrent vraiment, euh, ils doivent générer peut-être 60 à 70 des assists totales dans dans. Euh, chaque soir quoi mmh. donc c'est eux les principaux manières de ballon et euh, les autres sont dans, dans des rôles un petit peu plus euh... c'est un joueur qui est vraiment très très important dans le système euh, offensif de son équipe c'est le, vraiment le, le, le meneur de jeu le meneur de jeu la rampe de lancement euh, du système offensif mais c'est vrai qu'il le fait dans un style différent que Don'tsic il y a pas il y, y a beaucoup moins de monopolisation de ballon euh, c'est lui qui, On va dire que c'est lui qui euh, trouve les brèches dans la défense pour qu'il qu y ait des paniers après ses passes, plutôt que euh, euh, le seul générateur euh, offensif pour tout le monde. Quoi.
0: Oui, il y a quelque chose de, tra de traditionnel pour les euh, un peu vieux que nous sommes, qui est un peu agréable aussi de retrouver, c'est des meneurs oui. plus à la, euh, je sais pas, pour prendre des exemples plutôt récents, Rubio, Rondo, euh, ce type de meneur-là plus que Doncic euh, finalement. Il
2: euh, y, y a quand même 30% d'usage. Ah, oui, oui. Non, mais bien ah sûr, non, mais on reste en
0: 2022, Tom. On est en 2022,
2: tu ah peux ouais, pas y Moi, j'ai
1: 23,5% d'usage pour euh, ah bah ça,
2: ça, ça a peut-être dû baisser, mais la, la semaine dernière, il était à 30%, 20, 29% d'usage. On est en
0: 2022, quoi qu'il arrive, le, le principal porteur de balle d'une équipe, généralement un usage assez élevé. En parlant de principal porteur de balle, euh, le mien euh, de joueur que je voulais mettre en avant, et ça fera plaisir à Constant qui n'est pas là, c'est le fameux... Chez Gilius Alexander, qui effectivement fait un début de saison extraordinaire, mais il y a un point, moi, qui m'a euh, sauté aux yeux. Et on l'évoquait tout à l'heure, Tom, t'en parlais rapidement avec le changement de règle de la Take Foul, qui génère un peu plus de points en transition. Et en fait, euh, Chez est incroyable en transition cette saison. C'est-à-dire qu'en termes de euh, possession euh, par match en transition, il en joue. Euh, il est deuxième derrière Janice. Donc, effectivement, euh, c'est déjà c'est déjà extraordinaire, c'est 6.4, Janis a 8.4, Janis, bon, voilà, il est dans une autre stratosphère pour la transition, et en point par possession, du coup, à ce moment-là, il est à 1.23, ce qui est plus que Janis, qui a 1.17, c'est-à-dire qu'il est extrêmement efficace, il a deux fois plus de possession en transition que la saison dernière, il était à 3.8, et à 6.4, c'est un peu moins de deux fois plus, mais c'est quand même c'est quand même beaucoup plus de, de responsabilité, et il est très, très efficace. Alors, effectivement, c'est qu'un des aspects de son très bon début de saison, mais je trouve que, que voilà, ça illustre le fait qu'il prend une autre dimension et qu'il est omniprésent, bien sûr, dans l'attaque, dans l'attaque Donc voilà, bravo. Euh, franchement, moi je trouve ça assez surprenant pour un joueur en plus qui est pas euh, connu pour son physique. Les autres dans ce classement, si vous voulez, donc il y a Janis que j'ai cité, il y a Lebron, il y a du Jalen Brown, du Desmond Bain. Euh, voilà, des joueurs un peu plus, un peu plus physiques, on va dire de base. En tout cas, un peu plus costaud parce que Shea est peut-être un peu plus long que,
2: que certains autres. Un avis, une.
1: <rire> bah,
2: et superstar. Hein, superstar. Voilà. Il hein. y, y a pas grand-chose à dire. Voilà, superstar au NBA. Euh... MVP euh, contender voilà, hein. dans, bah, dans une. <rire> C'est ce, ah, ce, ce que, que j'allais dire.
1: Manque, hein. Dans une bonne équipe, ouais. il est MVP contender hein, sur ce début de saison. Ouais. Hein. C'est. Ouais.
2: C'est ce qui manque. Euh, C'est ce, ce qui va manquer euh, peut-être. Ce qui va lui manquer peut-être le bilan de son équipe. Mais en tout cas, euh, le tender avec lui en numéro un, euh, ils sont partis. Ils ont vraiment de très très bonnes bases. Hein. Ils ont mmh. vraiment de très très bonnes bases. Ouais, on en parlait puis... un peu sur les, sur
0: les notes de reconstruction.
2: Effectivement, il est en train de
0: confirmer euh, tout, tout le bien qu'on qu'on pensait, mais que globalement, tout le monde pense de lui, je pense, même si, voilà, en termes de résultats, c'est pas si mal, hein, ils, sont, ils sont, enfin, pas si mal, par rapport à l'ensemble de l'effectif, à la baissure de chat, etc., etc., ça démontre la, la force de, de, de chez Gilius Alexander sur ce début de saison, parce qu'ils sont, voilà, ils sont à 10-13, ils sont devant les Lakers, par exemple, pour donner un ordre d'idée pour ceux qui n'ont pas le, le classement sous les yeux. Ça nous fait un peu plus d'une heure de podcast, euh, messieurs, alors euh, on va devoir conclure euh, ici notre euh, notre bilan au bout d'une vingtaine de matchs d'NBA on fera probablement un autre point tous les 20 matchs peut-être un rendez-vous à venir du côté de Dunk Hebdo voilà le chiffre 20 enfin le nombre 20 comme je le disais en introduction qui devient quelque chose de fétiche d'ailleurs vous avez une idée si vous voulez nommer ce type de podcast parce que nous on est encore en train de brainstorm donc entre nous si vous voulez sur Twitter sur les commentaires YouTube n'hésitez pas à nous envoyer des messages voilà on va probablement créer un autre rendez-vous régulier au sein de la saison pour voilà parler de ce qui, ce qui nous saute aux yeux euh, Évidemment, vous pouvez nous retrouver, donc comme je disais, YouTube, Twitter, les plateformes de podcast, comme d'habitude, les 5 étoiles, qui font toujours plaisir. Le protocole est fait. Donc, euh, bah merci à tous ceux qui nous ont écoutés euh, une nouvelle fois cette semaine. Bienvenue euh, aux nouveaux et nouvelles euh, auditeurs et auditrices. Et puis, bah, merci à vous, messieurs. On se revoit vite.
1: Merci à toi. À bientôt. Salut, Salut.